0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一聊浩博 GT。那我现在人是在重庆啊，之前在新疆，然后昨天飞到重庆，今天呢还有最后一个公事办完之后，我终于可以回家了啊。那么前两天在微博上面呢，给大家也转发了浩博 GT 的一条新闻，什么新闻呢？就是说这个有近百辆的浩博 GT 在猎德大桥上，哇，这个听到猎德两个字，这个瑟瑟发抖啊。这个要是如果我说我是猎德村出来的，那广州人看到我的眼神都不一样了，是吧？然后猎德大桥上七亿齐开，什么叫七亿齐开？因为它那个版本叫七亿版，然后号称是史上规模最大的旋翼门车队巡游，哇塞，世界上啊史上规模最大的，所以他说是自己创造了大规模旋翼门车队巡游的世界纪录。然后网友就调侃，网友说出门转一圈就创造了一个世界纪录啊。啊，的确也是啊，我我想想看，我出门转一圈，我能创造什么世界纪录啊？啊，就全世界华语收听量最大的汽车播客主持人，对吧？今天出游了，<笑>反正你前面定语足够多，他也也也有也有这个，对吧？你你说我是全球华语最大的也，也也差不多啊，华语嘛，中国人听的嘛，对吧？中文播客汽车版那不就是喜马拉雅？还有什么呢？就没什么了，是吧？这你只要定语够多就行了。好，创造一个世界纪录。那创造世界纪录之后呢？很多人就吐槽，但其实吐槽也是好事啊，黑红也是红嘛，对吧？大家至少知道了有这么个车叫浩博机器啊，有这么个门叫旋翼门。那其实玩门这个已经不新鲜了，玩门的话之前。呃，这个高和的对吧 ？HiFi 系列就是玩门的嘛，对，开门啊，这个什么呃六扇门啊，就是朝上开的、朝前开的、朝后开的，什么样都有。那还有什么呢？也不稀奇，小鹏啊，小鹏 P7 它本身也有嘛，鹏翼版。然后哪吒，哪吒也有嘛，对吧？就玩门的还是比较多的。但是问题是在于，有多少人真的愿意为了这个门啊，特别炫酷的门去消费呢？其实你像包括我在卖我们这个电动车的时候，我也当时很纠结，就是要不要要不要那个电动开启、电动关闭，就踩个刹车门自动关啊，下车的时候点一下门自动开，我也纠结半天。你要说这个门是源自于这个超跑，源自于劳斯莱斯啊，听起来好像挺高级的，但是我实际用下来感觉就那么回事。就是有手就行的东西，你为什么还要搞个电动的按钮呢？我就实在是想不通。而且超跑本身重心比较低，而且它的这个就是如果是双门板的话，它单侧的车门两侧打开确实是不方便。它有一个这种剪刀门啊、蝴蝶门啊，确实一个是炫酷，确实也是方便。但是问题是在于这种车上本身就是个四门车型，就是个普普通通的，就是叫什么呀？没活硬整，就是没活硬整的感觉，就是哎呀，就一定要弄。那为什么要弄呢？其实也很简单。因为目前这个级别二十多万的轿车啊，就整个被 Model 3被这个比亚迪的这个汉 EV 啊，可以讲两家吃的是盆满钵满啊，就是基本上没什么太多可以让你去玩的了。轿车纯电轿车二三十万很难卖，真的是很难卖，而且对手也特别的多。这个级别你说玩玩 SUV 嘛，那我还能理解，对吧？但是你要如果造个轿车，那就一定要差异化。那想来想去，那还能什么差异化呢？对吧？无非不就是什么尾翼整一整，所以这个车也有三段式尾翼，然后就是车门整一整，就这么多东西嘛。你像之前的高和，为什么要把车门搞得那么花里胡哨的？说白了，就它单车成本太高了嘛。它如果不去搞一个这个东西。啊，就是把你的这个眼睛迷惑一下，他怎么能定一个那么高的价格呢？对吧 ？HiPhi Z， 我这次开的那个版本六十一万，呃，必须要有一些别人没的东西，然后吹一吹，你才能感觉出来说这车价格高。那总有大傻子，对吧？他愿意去消费。那当然了，人家也有这个消费智商税的能力啊。六十一万买个车，你也不是随随便便什么人都能掏出这么多钱，是吧？但是今天这个车呢，没那么贵啊。它即使交智商税，他也交的不多、啊那么这个车卖多少钱呢？起售价 21.99 万，最顶配的版本呢3 3 9 9万。那有人要问了说，说那是不是 21.99 万，它就可以买到那个那个很炫酷的悬翼门呢？买不到啊，买不到，那个版本要25万多。所以呢，这个 21.99 是最入门普普通通的四个车门啊，不要多想。但是配置其实还好，也不算太低。这个车呢是无框车门，无框车门加上一个小溜背。就也不像三厢车，也不像两厢车，它有点感觉像 2.5 五厢车。哎，你看我给了个建议，就是你你你要不你不是想创造品类吗？你直接创造个 2.5、2.5 点厢不就行了吗？这 2.5 五厢这名字多好听啊，对吧？ 2 5五厢，哎，真香。嘿嘿，那可能有人还发现一个特点，就是这个浩博它到底是个牌子还是个系列呢？哎，这个问题问得好哎，咱们要不这样子，今天呢先把这个事情讲清楚。因为有的人在想说，这个到底是浩博品牌，还是广汽埃安浩博车型，还是这个浩博系列？因为之前有个浩博的这个 SSR， 就卖一0多万的那个跑车嘛，那个车其实也就造出来做做样子，也不是真的想卖，对吧？那么现在出了一个浩博 GT， 那么也就是真正意义上的他们家量产啊，正式进行销售。呃，打一个常规的 C 端市场的这么一个车型，那么这个浩博到底是什么？我们还是得搞清楚。那么首先呢，浩博，我告诉大家，它是一个全新的独立的品牌啊、哦。一听说品牌，你就知道了，品牌是什么概念呢？也就是说，浩博它是有自己的经销商网点的。那之前我看到相关数据是到了今年的六月份，全国是已经开拓了一百多家的经销商网点。也就是说，安安是安安，浩博是浩博。那有人讲说，那埃安,安是埃安,安，浩博是浩博。那为什么车屁股还要写着埃安,安呢？那每一个中国产的车型，你除了特斯拉是什么都没写，就写了个特斯拉三个字。你告诉我哪个车子是不要在前面加前缀的，是不是？你想一想，不管是一汽大众、一汽奥迪，还是华晨宝马啊、呃、北京奔驰，那都是必须要加前缀的。所以这个埃安,安的前面一定是有前缀的，但这个前缀是什么呢？是广汽浩铂吗？不是啊，是。爱安浩博，也就是说，它其实跟爱安是一个啊，我们讲是爱安旗下的一个独立品牌。那么爱安本身就很奇怪了，就是爱安的车子前面是加“广汽爱安”两个字的，而且你知道爱安的车标是什么样的车标啊？是一个 “G”， 就是你根本就不用问，这就是广汽的车。但是其实爱安一直是啊，就对外宣称我是独立的啊，我怎么怎么，就是这个独立其实说白了，就是看什么呢？就是一个人的独立是看你经济有没有独立，一个公司的独立是看你的股份有没有独立。安安的股份怎么可能独立呢？对吧？广汽集团在这里面就几乎是快要控股了，所以呢，安安呢虽然讲起来是独立出来的一个品牌，但是实际上它身不由己啊，人在江湖飘，身不由己。所以说呢，这个安安就是。人在广汽，心在独立啊，所以他就特别想要去自己搞个牌子。那么现在终于搞出来了，叫做浩博。浩博的前面的前缀就叫做爱安,安，所以你这个车屁股就写的是爱安,安浩博啊，是一个独立的品牌。那么现在全国有一百多家的渠道啊，有体验中心，有商超展示中心啊、呃，就是叫做浩博中心、浩博空间嘛，对吧？那么看到官方的一个计划是到了七月底能开到160到180多家，所以大家如果身边有开新的商场商超的话，我估计基本上只要是但凡有卖电动车的，应该都会有个浩博的品牌啊。这个网点开发力度还是比较大的。那么它也有浩博自己的官网，也有浩博自己的 app 啊，就完全就是独立运作嘛啊。就刚刚讲那个 logo，logo 大家可以看一眼 ，logo 呢它长得像什么呢？官方说啊，叫做 AI 神剑，什么 AI 神剑啊？它不就是个英文字母的 A 嘛？那为什么是英文字母的 A 呢？不就是因为是源自于爱安嘛，对吧？源自于爱安，爱安的英文叫 AION。然后现在这个，我们说我要独立，我要独立，我叫浩博。那浩博为什么要搞个 A 呢？对吧？哎，就是因为广汽爱安的那个爱安，它用的是个 G 的那个车标嘛，所以现在这个。安安浩博的浩博用的就是一个 A 嘛，所以我跟你讲，就像我们一样的啊，很多人讲说我不想成为父母那样的人啊，我觉得父母的性格不好，我觉得父母的怎么样怎么样呀，不求上进，结果长大之后发现，那自己还不如父母呢，或者说自己身上有很多的影子，其实就是跟父母是一模一样的神态举止，那不是一回事吗？得绕了一圈又绕回来了，那独立独立独什么立呢？这个东西，你品牌的的 logo 都是个 A。其实呢，我个人觉得啊，你如果要掩耳盗铃，你也别说那么虚无缥缈的 AI 神剑。我告诉你，这个标像什么？其实像风筝。你就说我们向往蓝天，向往自由啊。我们这个品牌一定要飘在不？不能说飘在天上，就是一定要高高在上，好像也不行啊。就是一定要跟蓝天白云一样，让你更加向往啊。哎，就是反正就像个风筝，对吧？你哪怕这么说，我觉得也比那个什么 AI 神剑要酷得多啊。所以啊，要接地气，不能叫酷得多，要接地气。所以这个品牌其实真的很有意思啊！其实你想，浩博，浩博这个名字是怎么来的呢？我其实也是百思不得其解。然后看到他们家两款车之后呢，我就基本上知道什么意思了。因为它的第一款车叫 Hyper SSR， 第二款车叫 Hyper GT。那你想 ，Hyper 浩博哦，搞了半天，浩博就是 Hyper 的一个中文译音。Hyper Hyper Car， 大家其实玩超跑或者说了解超跑的车迷都知道。Hyper Car 啊，就是超级跑车的意思嘛，对吧？那么它现在第一款叫 Hyper S S R， 第二款叫 Hyper G T， 啊，搞了半天这个浩博就是 Hyper， 那这个牌子其实是不是能理解，今后就一直走这个跑车路线了？又要打造出电动车的保时捷、电动车的兰博基尼、法拉利，是这个意思吗？我跟你说，不可能的，绝对不可能的。它的第一款车 Hyper S S R 说白了就是想拉一个概念出来，啊，把这个品牌调性提升一下。那为什么要这么做呢？其实之前的未来的操作不就是这样吗？一上来发布个一批九，啊，对外宣称这个车一千万两千万还不随你说吗？这车又不卖，就那么几台车造出来之后，呃，柳伯格林跑一圈啊，说自己创造了世界纪录，然后每辆车送给自己投资人签个名。现在这个车还能看得见吗？也就是一些旗舰店里面还放一放，给大家当个模型看一看，对吧？你没人，你在路上见过吗？它本身就不是一个能在路上开的车子。所以 E P 9的这样的一个发布呢，对整个品牌的调性就高举高打，而且是海外发布嘛，对吧？那么后期给它整个的产品定价就打好了一个非常非常不错的基础啊，非常好的一个基调，所以它 E S 8才能定那么高的价格嘛。然后一路走到今天，慢慢慢慢开始品牌下沉，才有了现在的 E T 5才有了现在的 E S 6啊。然后价格还不够低，再关降三万。所以在这个时间点，你回头再看现在这个呃，我们讲叫爱安浩博啊，我们就直接说浩博吧。就你再看浩博这个品牌，它这个玩法其实不新鲜了，对吧？你出个 Hyper SSR 一百多万，那你你只是你认为你自己臆想的这个车值这个钱，没人会买，哪个大冤种会买这个车呢？呃，不可能的事情。你说我我靠着这个车，我靠着这个产品，我就冲击高端市场，做梦呢？高端市场你想冲就能冲的？这里面要有品牌底蕴，要有车型迭代，要能引领一个行业，真正做技术的变革啊、呃，做一个产业的变革，这才是所谓的。我们讲开拓性的豪华品牌，这才是一个非常牛逼的品牌。你开拓个啥？你有啥黑科技啊？啥也没有，啊，就是凹凹造型，就七拼八凑的整一个车出来，你就说啊、呃，我就是一个这个豪华品牌，我引领高端，这不很扯的事情吗？所以呢，爱普 Hyper S S 2， 你说能不能把它这个价格调子打高？我觉得调子是可以的，对吧？那总有那不懂的嘛，对吧？三刀的节目也不是人人都听，你都不听这个东西，那你自己就是啊，看都看迷糊了。你说哇，这这车真酷啊，这车一百多万，你再一看浩博 G T， 哇，才二十多万。哎，之前那个一百多万，这个二十多万，那不就跟捡白菜一样吗？啊，这个悬翼门真酷啊，啊，就号称市面上就是最便宜的悬翼门。我不讲嘛，前面只要定语足够多，那确实人人都是第一嘛，那 OK 啊，那你就买呗，对不对？什么所谓高端子品牌，其实你我觉得就算你听到了这个所谓的安安高端子品牌，那不就是个高级出租车嘛，对不对？为什么呢？因为安安满大街不都是出租车，就是网约车嘛，那它是个高端出租车，那不就是专车嘛，对吧？你每天开这个专车出门，嗯，是挺高端的，是吧？那一句话总结就是，浩博 GT 的这个车呢，其实玩法确实是很小众。你也可以说它的这个玩法也还蛮出众啊，但是小众也好，出众也好，你可以彰显自己的个性，但并不代表这个车真的适合你。就是说它的售价真不便宜啊，真的不算便宜啊。那你如果真的想玩这个所谓的两个门的小跑车，那多了，你可以去看看那个哪吒，哪吒不是也出个两门的小跑车吗？你马上后面不行再等一等吗？马上后面那个 MG 不是要出一个小跑吗？而且是个敞篷小跑，那这个都很个性，都可以玩啊。对不对？你为何要在这个时间点花个二三十万去买个四门的这样的一个浩博 GT 呢？有什么意义呢？对吧？那么前面聊了那么多，有人要讲说，哎，三刀，你能不能把这个车简单的一些参数介绍一下？好的，这个车呢是基于安安最新的纯电平台 AEP 3.0 和芯灵电子电器架构的第一款量产车。那、呃、其他的我也觉得不用多理解，你只要知道，首先这个车一定不是油改电，对吧？它是正儿八经纯电平台的。其次呢，是目前爱安最新的一套这个架构就行了。那么这个车的长宽高是多少呢？四千八百八十六、一千八百八十五、一千四百四十九，轴距是二九二零。也就是说，这个车的空间不算小，中大型轿车的这么一个定位。那么我个人觉得，这台车子呢，如果你纯粹从家用角度来讲，你也可以不用去选那个什么旋翼门啊，什么呃电动折叠尾翼都不需要。你就看这个车的续航，这个车的动力，这个车的空间，这个车的颜值，如果符合你的要求，这个价格呢，跟同级竞争对手去比，你比方说你要买 Model 三，你要买小鹏 P 7哎，你觉得还是挺合适的。就是你要自动过滤掉，就是厂家给你宣传的那么多的没有用的那些华而不实的点，他那个宣传的点只是为了做差异化，而你作为一个消费者，你花个二十来万去买这个车，你要的是实际在使用过程中续航够用，对吧？然后呢，空间够用啊，然后配置够用，这才是你真真正正能得到的东西。你纯粹就为了装那个啥，对吧？那你就是买悬疑门嘛，那你就不要配置那么高，你只要够酷就行了，是吧？但是呢，这个车子其实它的外观啊，主要的亮点，我觉得还不是这个，其实是它的分组系数。按照官方讲，它的分组系数是多少呢？ 0.197 就是你看所有市面上的车型里面，能把分组系数0点后面这个数字变成一，就非常困难。因为你看奔驰的 EQS， 我记得也得要到 0.2 二吧，就是整个的这个燃油车也好，或者是纯电车也好，正常分组系数 0.24 到 0.28 都是都是比较常规的 ，SUV 甚至能到 0.3， 所以 SUV 基本不会去谈分组系数。那可能有的听友觉得很奇怪，这个分组系数是什么东西呢？一直听，但是一直都不知道到底是对于我来讲有什么好处。那分组系数呢？主要的好处有两点啊。第一个呢，肯定是增加你在高速行驶过程中的稳定性嘛，操控性更好。那么第二个呢，那就是油车肯定是会更省油，对吧？那么作为电动车呢，那就是增加续航。那么之前也有数据叫做分组系数每降低 0.01， 那么纯电续航里程可以提升5到8公里。那零点二，零点对吧？那就就是 0.01 嘛，啊、呃，然后纯电车续航里程增加5到8公里啊，就花那么一,一老鼻子钱，最后就为了增加5到8公里续航，嗯、你就提前规划一下续航里程，或者就是在路边充电桩充个几分钟，不也就差不多了吗？哎，但是这个是吹牛的资本，而且这个东西呢，说实话啊，也不能讲吹牛，就是如果厂家真的是在致力于去把。这个分组系数降低的话，呃，也是件好事。但是呢，往往呢，这个科技创新或者说是一个产品的创新，它也是要讲究成本跟效率，对吧？你说我只是为了降零点零一，结果我花了几个亿、十几个亿。那最终这个成本还是要摊到每辆车上，让消费者承担的，这个我倒觉得意义不大。但是呢，不管怎么说， 0 1 9 7的分组系数确实看上去呢还是挺不错的。那么因此呢，它现在配个 59.9 度电的电池，续航现在标称能到560公里，我觉得也可能跟这个有很大的关系。那么具体它实际的续航是多少，这个不得而知。不过呢，这个广汽埃安在呃消费者的口中，它的续航达成率啊。好像口碑不是那么的好，也就是说，它实际标的续航和真实开出来的续航差距还是有点偏大。那么这个呢，你可以问问那些网约车司机啊，你也可以问一问，特别是广东的朋友啊，身边有开这个广汽安安的，对吧？他到底怎么样？但是你可能要说了，这浩博是一个独立的品牌，是吧？那浩博有没有可能解决这个问题呢？我觉得就得等这个车子至少半年以后了，我也不敢下定论。但是。因为之前广汽它自己扶持了自己的一个电池供应商啊，我之前在说宁德时代的时候，我讲过，他已经不用宁德的电池了，他用自己的啊中航的电池。那么因此它的这个续航达成率到底怎么样？我不相信它电池的电池包不换。啊，大家用的都是一样的，难道说，呃，浩博用的更高端啊，能量密度更好啊，质量品控更好？那我倒觉得不是，都是一条生产线下来的嘛，主要就是看它是不是真的能够在标定它的续航的过程当中啊啊，水分不要那么大啊，这个是很关键的。那么对于想买轿跑车型的人来讲的话，还有一样东西大家看的也比较重，那就是掀背尾门。但是很遗憾啊，这个浩博 GT 是标准的三厢车的造型，它是没有掀背尾门的，所以这个设计就很奇怪了。对吧？车尾有溜背，但是不是掀背。然后呢，前面这个车门如果还是个旋翼门往上开，呃，它又不是这个掀背尾门，但是它又加了一个三段式的电动尾翼。这个我觉得真的就是呵呵好奇怪啊，好奇怪！那为什么不直接就给个掀背尾门呢？那个有可能是成本还是有点高啊。这个车呢，从尾部看其实有一点点美系肌肉车的感觉啊，感觉有点大马力范儿。但是你要提到大马力，一会儿我又要说了，全系单电机。全系单电机也让我挺匪夷所思的，可能是因为他想把整体价格稍微拉得亲民一点啊，加上双电机的话就有点贵了。那我们再说说内饰方面吧，内饰方面呢其实还行，因为现在整体的内饰都是走简约风，那这个车呢也是一样啊，八点八英寸的液晶仪表加一个十四点六英寸的中控屏，只能说是中规中矩啊。然后广汽的这个 ID. GO 5.0 智能 OS， 之前我也试过他们家的车，感觉其实用起来也是中规中矩。就是操作的流畅度也不是说卡，也不是说特别流畅，然后功能也都该有的有，整体的界面也不 low， 但也不是那么高级，就那么回事，一切都是中不溜秋。所以为什么丰田在广州，本田在广州呢？其实我感觉。这个广汽造的车啊，当然了，他肯定不承认自己是广汽的车嘛。就是我觉得广州造的车可能受丰田或者是本田的这种整体日系车造车风格啊，它是影响比较大。就是一切八十分啊，中规中矩就行了。然后呢，这个常规的肯定也是要搭载智能驾驶嘛，所以它会有 ADGO i Pilot 一个高阶的自动驾驶辅助。那么它也会给你配这个三颗第二代的激光雷达，还有什么航天级红外遥感摄像头，还有十二颗的超声波雷达，十颗摄像头。那说白了，这些东西呢都是要掏钱的啊，就是高阶驾驶辅助要选装的，选装多少钱呢？两点五万，两点五万。所以你看看啊，这个车子其实真的不算便宜。你比方讲，你要是如果买这个七亿版，那就是二十四点五九万，就是带悬翼门的嘛，对吧？那么其他的版本如果不是悬翼门啊，不带这个电动折叠尾翼的话怎么办？没关系，你可以选装，那么选装还要再加三万多块钱。对吧？那你想想看，任何一个版本起步就21万多了，你加个3万多就已经24、四五了，是不是？其他的版本你到了25、6， 甚至到 30， 你再去加，那就更贵了。所以这台车子，我个人觉得30万往上走，基本上就不要考虑了啊、呃！你看之前的小鹏 P7 的鹏翼版叫鹏翼性能版，售价也要到 33.99。所以他现在定 24.59 的这个鹏翼，说白了就是想告诉你，我这个车比当时玩这个车门的蝴蝶门的要要便宜十万。啊，指的是谁呢？指的不就是小鹏 P7 嘛，对吧？小鹏 P7 本身那个车子，也就是打造出来玩玩噱头啊，让媒体老师写写文章的，所以也不要说太认真啊。但是现在我感觉这个浩博有点可能有点认真了，而且它的整个车系也很有意思，它是有超充版，就是你要如果买高配，其实高配的这个就是超充，但是呢，你要如果买中配，它中配还有一个换电版，哎，就很奇怪，然后低配就是个普通充电版。所以它有普通充电板，有快充板，有换电板。哎，这个我就觉得它是什么都想做，什么都想要，就跟这个车的造型一样的啊，又想要折叠尾翼，又想要悬翼门，啊，又想要溜背，结果还不是一个大掀背，就这个车让我总觉得怪怪的，你知道吗？就是什么都往上凑的感觉。所以我不知道我们的听友当中有没有人真的想买这个车，我也很想了解，就是买这个车的人是什么心态。对吧？你看我的 slogan 叫别人研究车，而我研究你。这这车我真没研究出来，我真没研究出来。就什么人会买？我觉得真正会买的人，很有可能就是绝对感性的那一波。可能刷着刷着手机，看到这个车，可能看了一些呃视频，看了一些图片之后，脑子一热啊、呃，正好可能家门口就有这么一家店，就是一切的一切就是天注定嘛，对吧？然后就促成了这个人去买了一辆车回来。那么开着开着，可能他觉得说啊三天新鲜啊，后面没有新鲜感，再有可能就是这个开门的角度他也把握不了，他每次下车的时候感觉这个车门怎么老是有感应啊，对不对？你得每次下车的时候点一下车门，你得往后退一步。当然了，你正常拉车门你也得往后退嘛，对吧？你要往后退一步，然后那个车门感应到没有人，它自动往上。然后下车也是一样，旁边有障碍物，它会自动稍微啊停一下。而且那个车门的那个下下边角这个位置，因为它是比较尖锐的嘛，所以它还包了一个小黑边呵呵，我觉得蛮廉价、蛮丑的，加了一个小黑边在上面。反正不管怎么讲，你玩了一段时间，如果觉得说有点后悔，新鲜感也都过了，你再去卖，那这车一定是亏的血血红零的。呵呵就二手车市场老板也不敢收，你这什么玩意儿啊？这是，这什么牌子呀？啊、哦，这个叫浩博。哎呦，我不太了解行情，我来打个电话，问了一圈，问了一圈行情之后告诉你，啊，你这车当时买多少钱、啊？你说我当时买了快将近三十万呢，啊，那我现在开了一年，我给你估个十七万、十八万啊，十六万，呃，直接对半砍，因为没有任何老板愿意担这个风险啊。车子放到我仓库里面，对吧？隔个三个月、六个月卖不出去，那这个风险太大。所以大家以后可以到二手车市场看一看，不要着急啊。那么刚刚讲的这个车子呢，在整个的电动车里面，就是从造型设计上来讲，如果你一定要说它很特别，那的确是特别，对吧？这些东西确实很多的车上都没有。那么你如果要玩这个，比方讲三段式的尾翼，电动三段式尾翼，那最便宜的就可能是这个了，就是电动轿车里面。那如果是燃油车的话，你可以去看看名爵的 MG 6， 对吧？那你要如果说呃要玩这个悬翼门，那这个价格确实也是很入门，它是目前最便宜的，二十多万就可以买得到。但是你要再加上一些配置的话，那就贵了，对吧？我刚刚讲的，光是一个高阶的智能驾驶辅助就要花到两三万块钱。那不管怎么说，这台车子呢，在有些人眼里面，它的确很帅，的确很能装那啥，是吧？但是价格也确实不便宜。那么蝴蝶门选装要两万啊，三段式尾翼选装要一万二。那不管你是选最低配 21.99 还是中配 23.99 还是高配 25.99， 你想要变帅，那你就要钱包倒霉嘛，钱包多掏点钱。那么除了这些以外呢，你还有很多东西可以加啊。你比方说，你可以去加这个19英寸的轮圈， 4 2 0 0、呃、啊，刚刚讲的那个高阶的 N D A 的智能辅助是两万五嘛。还有哪怕的尊皮座椅 6,600 还有热棒空调，热棒空调都要加的，还不是标配啊，要 2,000 块钱。所以你这个7 +8 加八加加到最后，你加多少钱上去了？加了三四万。所以这个车子呢，你要真的想要舒舒服服的开，啊、呃，或者说加一些这种智能科技化的配置的话，那基本上分分钟就是逼近30万的车啊。那么续航其实很一般。这个车的续航呢 ？CRTC 有5百六，有600那么配备的是 59.9 度的三元锂电池和 70.1 度的磷酸铁锂电池。所以这个也很奇怪。一般正常情况下，一呃，磷酸铁锂电池不都是配成低度数嘛？三元锂一般都是配成高度数嘛？哎，它这个是反过来的。然后搭载最大马力245匹、最大扭矩355牛米的电机，百公里加速 6.5 秒。它还有一个710公里的版本啊，配的电池度数比较多了， 8 0 1八十点一，其实现在动不动就九十度电的这样一个市场，我觉得也是一般般。但是呢，八十点一度电的三元锂电池，最大马力三百四十匹，最大扭矩四百三十牛米，单电机，百公里加速四点九，呃，单电机能跑到四点九，还算可以了。而且续航七百一，就说明什么呢？说明它是两头都想兼顾，它既想兼顾单电机的这个稍微好一点的动力，又想兼顾它的续航里程不要太短。所以你看它五十九点九就已经干到了五百六十的续航 ，C R T C。CRTC 是不是？然后七十点一干到了六百，八十点一就干到了七百一十公里啊！所以呢，整体来讲，这台车如果说我也不讲百分之百，它能跑到个百分之八十以上的续航达成率的话，还算可以。但是呢，问题在于三十多万，你让一个人去买一个单电机，而且如果它还没有悬疑门的话，那这个车这有什么特点？有什么能说服我让我去花钱买单的呢？我就总觉得不太划算啊，就没有那种可玩性，对吧？你就像我，如果说买个阿维塔幺幺，那好歹我觉得，首先华为的全站自研，华为的鸿蒙车机，对不对？然后再加上这台车子本身，那确实造型同级别当中也很炫酷，然后车内的整体的内饰做工用料，我觉得也还是 OK 的。还要怎样？大杀不杀行了，也就这么回事嘛，对不对？但是你作为一个轿车，很多人还是首先考虑的是，可能操控性要排在第一位，然后续航里程要长，对吧？其他的一些特点可以往后放一放啊，空间啊，这些都是他有要求的嘛。所以这台车呢，你要如果是买的话，最好先下个软件，你把你喜欢的配件先选上去，看一看这个价格在不在你的预算范围之内啊？你别到时候浪费时间，到店里面去一看，说哇，选这个选那个，这不是二十五就买回家的车吗？啊，结果选完之后变成三十了。那么浩博 GT 呢？它有哪些竞品啊？其实你要是看整个这个市场纯电轿车的话，那太多了啊。那么主流的，刚刚我们前面说的，呃，特斯拉的 Model 3、比亚迪的汉，这都是同级别直接正面硬刚的啊。那比亚迪还有海豹，对吧？那小鹏 P7 就不不用说了嘛，肯定也是硬刚。那么还有哪吒 S 领跑 C01， 那么这几台车当中呢，你要知道整体销量一大半都是被 Model S 跟汉给拿去了。那么剩下来的人呢，就是喝汤啊！这么多品牌去抢剩下来一半不到的市场。那么，比亚迪的汉 DMI 上半年卖了四万九千九百八十五台，上半年啊，六个月啊，然后汉 EV 卖了四万七千七百台，非常夸张的一个数据啊。然后 Model 三是卖了九万零一百七十台啊，非常夸张，九万零一百七十台。所以说，光是汉和 Model 三上半年就卖了接近二十万辆。所以他们俩就相当于真的是把肉已经吃得干干净净了，你剩下来的就是喝汤。那你说这两个产品有那么强的竞争力吗？不一定啊。你说产品竞争力，我真说不一定。但是你说品牌，那绝对是碾压级别的，对吧？特斯拉等于电动车，电动车等于特斯拉，呃，这个比亚迪等于新能源，新能源等于比亚迪，你这没办法去辩论的。你甭管是菜市场里面卖菜的大妈。还是说随便随便找一个这个路边的大爷，你跟他聊，你跟他说比亚迪哇、哦，比亚迪这两年特别火啊啊！我要如果买一个什么电动车、新能源，我就买比亚迪。他可能连什么是插混、什么叫增程他都不懂，他就知道但凡是绿牌啊，我要想便宜一点我就买比亚迪。我其实没敢跟他说，比亚迪现在也不便宜了。呵呵跟那个门口门卫大爷聊天啊，那其实跟浩博 GT 比，那汉 EV 的长度啊、呃、明显是更长一点，因为汉呢是打这个 C 级市场的啊，长了一百零九毫米。那么，并且同样是六十度电的电池包，浩博 GT 卖到二十一点九九万，那么汉 EV 呢？呃，因为现在不是出冠军版了嘛，啊，卖到二十点九八万，而且汉 EV 全系还标配 FSD 可变阻尼悬挂，哎，这个是它的一个卖点啊。但中国的消费者认不认这个，这是另当别论了。那么还有旋转大屏、主驾驶座椅通风、还有遥控泊车等等，你甭管实用不实用，反正这些功能我都给你。所以说啊，就是你要论性价比，浩铂 GT 肯定是没有汉 EV 高的。那么你要再论品牌力，那我觉得也是吊打，是吧？不管是比亚迪这个品牌，还是说汉这个名气，那各方面都是吊打。所以说你要如果讲性价比，浩铂 GT 真的不是首选。那么特斯拉 Model 3也是一样的道理。Model 3呢，在尺寸上啊、呃，确实是要比浩铂 GT 要小那么一圈。长度方面呢，浩铂 GT 比 Model 3要长了192毫米，轴距也要多了45毫米。所以两台车摆在一起，明显浩铂 GT 是要大一圈的。啊，不管是从外部看，还是从内部空间上来看，那么配置水平上来讲，其实还差不多。你也别觉得说好像浩博要多很多，差不多。那么浩博基地主要的这个配置亮点是什么呢？就是23个喇叭的杜比全景声音响系统，这一点确实 Model 三这个小喇叭跟它比啊，其实比不了。那么尺寸更大，那肯定就空间更好嘛，那这个也确实比不了。但是 Model 三呢，有两点我觉得浩博比不了，一个还是刚刚讲的品牌力。这个品牌力那就不是说吊打了，就是直接一碰就是渣渣嘛，就是属于这种。那那特斯拉在现在目前大家的这个印象中是什么？特斯拉操控性很好，对吧？特斯拉品牌力很强啊，它就代表着电动车。呃、啊，特斯拉其实我我说句实在话，他们俩底盘结构是一样的，都是前双叉臂后多连杆，但是呢，就大家都默认特斯拉 Model 3好开。好开呢，紧凑型车身，对吧？尺寸更小，手感啊，不管转向手感还是说，过弯过程中的侧倾的抑制各方面，那不管是车评人也好，还是你实际小年轻去开，都会觉得说这车确实很好开。没有人说特斯拉 Model 3不好开，只有人说特斯拉 Model 3这个车子，要么车机很傻叉，要么就是座椅坐得很难受，对吧？但没有人说不好开，有人讲是是叫什么电动车当中的小宝马啊，有人说是电动车当中的这个操控性的吊打。那么不管怎么说，特斯拉这个车型呢，你要如果是第一个喜欢品牌，第二个喜欢开车，那买它确实也没啥毛病。那么浩博 GT 跟它在这两点上是不能比的。但如果说你一定要比，还是比刚刚讲的那些东西嘛，比空间啊，比音响，比配置，那就是还比来比去比这些嘛。那么爱安呢，其实现在销量不低的，就是我们讲广汽爱安的销量不低的。那么背后有广汽集团撑腰，实力肯定也不差啊，不管是经济实力还是从品牌宣传方面。那么现在这个浩博又是属于爱安,安，是一个刚刚诞生的品牌。那么现在目前是属于什么样的阶段呢？我这么跟你讲，爱安这两年的销量非常不错，所以其实浩博在这个时间点诞生，对他来讲相当于是个顺风开局啊，相当于是顺风开局还是不错的。他现在真正的对手其实我觉得也不是猫头三，也不是汉，而是现在所谓的二线的这一些电动轿车，比方说小鹏 P7、哪吒 S、领跑 C 0 1还有海豹。啊，这几个品牌不要来找我啊！你别到时候说什么我小鹏变成二线了，什么我哪吒我海豹变成二线了，这个我们按销量说话啊。如果小鹏 P7 有一天你销量能确实干到对吧七八千上万啊，那咱们也可以到一线去是吧？就是我们从销量上来，销量二线可以吧？我加一个定语啊。那么在这三个或者说这四款车当中，我觉得你要把一个车给去掉，什么车呢？要把领跑 C01 去掉，因为领跑 C01 虽然跟他们一样都是定位中大型轿车，但是。这个价格降得太低了，领跑 C 0 1现在 62.8 度电的525舒适，现在只要 14.98 万， 14.98 万什么概念啊？啊 ，L 级智能驾驶辅助， 10.2 英寸的副驾驶娱乐屏， 360度的全景影像都有，都有啊， 14万多，真的是就就连底裤都卷没了，我跟你讲。那么因此这个价位，你跟20多万的刚刚讲的浩铂 GT 放在一起比，那就没什么可比性。你要比什么呢？你比性价比就。只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车，是吧？领跑现在卖得好，主要就是因为价格特别特别的卷。我跟你说，就是比亚迪汉 EV 看到它都是甘拜下风。你先走，你先走，嗯、您请您请啊。所以性价比的话，你就不要看其他的了，你直接看 C 0 1啊，绝对是性价比最高。就关键你对这个品牌认不认可啊？你对于它的售后你放不放心？就这么简单。我们再看这个小鹏 P 7跟哪吒 S。小鹏 P7 上市这么久了，这产品确实我觉得从审美上来讲的话，呃，会有点审美疲劳。早期确实很好看，但是那种很惊艳的造型，随着时间的流逝，它往往就会开始，大家反而会有一种逆反啊。以前是很惊艳，但是现在感觉被淘汰啦，啊，不是最流行的设计啦。所以呢，从颜值角度来讲的话，看个人，完完全全看个人。小鹏 P7 的颜值其实到今天来,来讲，我个人觉得到今天来还是能打的。但是呢，三年这个外观都没改，中期改款的 P7i。他还把原来的这个优势给改没了，就我觉得很奇怪，对吧？老 P7 其实卖的挺好的，你咱就别多改了，你结果还把它改没了，所以这设计师我觉得要得换，真的得换。那么这三款车呢，嗯，其实也都有蝴蝶门。那有人可能就纳闷了，小鹏 P7 原来的原厂的蝴蝶门是卖多少钱啊？是卖三十三点九九万。那么这个价格一般人是不太能接受的。哪吒 S 的蝴蝶门卖多少钱啊、呃？要卖到 34.18 万啊，价格确实也不菲啊。那么因此，浩铂 GT 其实这一次我感觉啊，它为什么要出这个所谓的悬翼门呢？啊，或者通俗的讲叫蝴蝶门呢？其实可能就是想跟他们去杠一杠，跟他们呢去去一起来来看他们之前这个营销做的不错，他就一起想去蹭一下这个热度。你看我们家也是悬翼门啊，蝴蝶门，再加无框车门。啊，全是门门门啊，然后再送你三段式尾翼，那我比小鹏 P7、哪吒 S 要便宜将近十来万，但这个认知我还是觉得不是很强烈，啊，不是很强烈。你就告诉我说，兰博基尼现在打折了，对吧？从呃五百多万、六百多万，现在变成了四百多万，那我还是买不起啊，对吧？我还是买不起。或者换句话讲，这个。就是本身我就不是去买超跑的人，我就没动这个心思。你现在说便宜了十来万，我还是动不了。我一看你的价格高高在上，还是得二十四五，那怎么弄呢？对吧？我原先二十四五，本来是想去买一个隔壁的 SUV 的，或者说我就老老实实买个轿车的，我可能就花个二十出点那样头，我不花二十四五，就花二十，或者我花个十九、十八。你现在让我为了这么个门，你说便宜了十万，但是在我看来，我的预算不等于说又得要多掏个三四万或者四五万嘛，是这么个逻辑啊。那么宣传方面呢，其实你是可以把它重点放在这个呃叫悬疑门，还有这个电动尾翼上的。你也可以告诉大家，我这个车是可以很装啊那什么的，而且装这个的成本也是比较低的。但是想要帅的人，其实我觉得主要是有两类，一类可能是真的就是完完全全买个入门车，就是十来万块钱，他什么都想要。最后呢，他也不懂，那对车的理解也不够，他可能就买了一个看上去酷酷的车。那么还有一类呢，那就是正儿八经是买跑车的。那他对自己的这个品牌，他各方面都有要求，底盘调教，还有一些文化历史。那么这个车子又没有文化，又没有历史，调教也没提过，对吧？然后这车子七拼八凑的出了那么一个 GT， 那浩博 GT 什么人买？在我看来，这个级别二十到三十万，真正想要走玩乐路线的人应该是不多的。大部分还是属于小改善，那就像我以前从十几万的电动车，我现在换个二十多万、三十万，我要做小改善，改善什么呢？改善它的，比方说车内的豪华度，改善它的车机的智能化程度，改善它的这个智能驾驶辅助，这些东西都要做齐齐活之后呢，那电动车人人都要看的续航，你肯定也不能拉胯嘛。所以浩博 GT 相当于就整了一身的活啊，整的都是尾翼，整的都是悬翼门，但是实际上它也有其他普通版本的车啊，有换电的，有超充的，但它没有宣传。所以我是觉得这个产品呢是值得去看一看的，但是这个宣传的点它是不对的，你你要告诉大家、哎，你看我要是不说你知道吗？你可能就以为是个悬疑门的车，但是我告诉你这车子其实是有换电的啊。好补还有换电，然后我告诉你，这车是有超充的啊！这个车还有超充，其实这两样东西，我觉得随着人们对于电动车的理解越来越深入啊，它今后一定是更加看重的点。所以我觉得这车上市之后，谁影响最大呢？应该是小鹏 P7 的影响最大。但是目前来讲，小鹏呢这个 G6 成了爆款之后啊。呃，也抢走了不少 PC 的这个用户。那 PC 这个产品其实卖不卖，或者说销量降多少也无所谓了，只要 G 6能把整个销量给撑起来就行。反正浩铂 GT 就一个字帅，对吧？颜值啊，就是它的一个亮点。那么大家到底如何选啊？怎么买？你就看个人的一个审美了吧，还有自己的预算。那么配置怎么选呢？目前一共有五个配置。那么虽然说它的最低配其实也不算低了啊，电动车不可能有那么低的配置的，像 L 2级的智能驾驶辅助、3 6 0全景影像、无框车门、电动后备箱、全车的无钥匙进入、骁龙8155芯片、2十三个喇叭的杜比全景声音响，那么这个配置上都是有的。不过呢，这个版本啊不是我推荐的。啊，我不推荐这个配置，为什么？因为我觉得这个车辆你要买的话，呃，各方面的续航啊，呃，舒适性的配置啊，还是要提升一点。你都花二十多万了，你干嘛要买个这么入门的车呢？你可以选择二十三点九九万的六百充换版，或者直接就买他们家现在宣传的这个七亿版，二十四点五九万啊，预算稍微往上抬一抬。那有人可能觉得说啊。你你讲什么充换电？现在浩博自己连一个充换电站都没有建，你怎么买换电板呢？那肯定是冤种。其实也不是啊，这个版本其实重点不是在于换电，而是在于它有一个七十度电的电池包。比刚刚我前面讲的那个最低配 59.9 度电啊，要多出了1十来度电，所以呢，它整体续航肯定是比560版本要高很多的。那么因此这个版本你多花了几万块钱，那么不仅仅续航提升了，然后呢，轮毂也是提升成这个19英寸的，然后还有多项调节的座椅，座椅的通风、按摩，车内的氛围灯、车内的香氛等等。所以这个配置呢，我觉得才是你买浩博这么一个目前呢算是一个二线的电动车品牌，你所能得到的这些舒适体验。要不然的话，真的我觉得意义不大。你二十多万都花了，好吧？那么为什么还要推荐那个七亿版呢？二十四万五千九，说白了，这个车宣传的点，你以后把这个车开出去，你拉开前面的车门，如果不是一个悬翼门的话，你不觉得很尴尬吗？人人都以为你买这个浩博 GT 一定是买了一个悬翼门，结果你发现是个普通车门，那朋友会笑话。朋友说：“哎呀，你这车怎么是啊？你一定买的是低配。”他就是很奇怪，他反而他高配他还没有。但是呢，它这个悬翼门的版本其实还不是一个高配的价格，它相当于是个中低配的价格， 2 4万多嘛，因为它入门就21万多嘛。所以这个记忆版，我觉得如果真的想纯粹的耍帅，想玩一玩是可以的，对吧？因为你其他的版本如果想要要这个呃悬翼门的话，你还得要加3万2呢，对不对？所以这个配置也是可以考虑的。那么至于像什么710的这个版本，咱们就不推荐了啊，超过30万买这个浩铂 GT， 嗯，这个不止，我觉得是不止的。二十五万以下啊，二十六七万以下买一个昊铂 GT， 我觉得还是可以的。那你看隔壁的小鹏 P7i 六幺零的鹏翼版，它卖到三十多万，虽然说贵，但人家是双电机四驱啊。而且有 XNGP 悬架软硬调节等等，就是它很明显在硬件配置上面，它在整体的底盘调教、操控性方面，它是有一定追求的。但是在我看来，浩博 GT 好像这方面是没什么追求的，就是想反正就是做个噱头，这个车子就是个普通的轿车啊，你舒舒服服的开就可以了。那你既然是这么个定位，那我也有我自己的定位啊，那我的定位就是不超25啊，最多不超267啊，在这个价格里面我去买，那还算还算勉勉强强,强可以吧。那么其实我个人觉得，安安在目前这个时间点推这个浩博 GT 算是顺风局啊？为什么呢？因为它上个月的销量是卖了 4.5 万台，排在中国新能源车市场的第三名。那第二名是特斯拉啊，第四名是理想，所以这个品牌应该讲势头还是比较猛的。那么也有一些问题需要解决，什么问题呢？就是它虽然销量高，但是其中约三分之一的销量都是网约车。啊，网约车销量占三分之一，那么对于 B 端市场的这个依赖性非常非常的高。那么如果一旦这个 B 端市场的需求量变少，那么对于安安整个品牌冲击力还是会不小的。那么安安是网约车，网约车是安安，这个形象确实也挺深入人心的。所以这个安安品牌想走高端是非常难的。所以现在就哎顺势推出了这么一个浩博嘛。那么安安也是寄希望于说，我推一个新品牌，推一个浩博这么一个独立的品牌，再出一个系列的新车型，是不是我将来能够啊、呃、就独立出来走高端这么一个路线？呃，怎么讲呢？这是他唯一的办法，这个思路也是对的。啊、嗯，那么目前来讲，浩博 GT 这个车呢，我个人觉得不应该是爆款，但是呢，如果它能在市场上站稳脚跟，有一定的销量啊、呃，哪怕一个月有个两千台啊，一、呃、千多台，我觉得应该能卖得出去吧。两千台再往上，我就不好讲了，三千、四千、五千，如果说它能够占据消费者的心智，能够引起消费者的好奇心，你现在还是那句话，甭管什么流量，对它来讲都是流量，对吧？那么浩博 GT 算是一个顺风开局，今后能发展到什么程度不好说，只能说是拭目以待，好吧？那么今天呢，我在重庆啊宾馆里面给大家录制今天这一期浩博基地，希望大家喜欢。那么听到最后的小伙伴，也希望大家打开播放页面，在右下角啊给主播投送月票，帮我点一点。每个人听节目超过三十分钟啊，系统都会免费送一张月票，呃把这个月票送给我，然后我的节目曝光量更大啊，流量更好，给我多多的支持支持，感谢感谢大家啊投投月票。那么同时呢，大家如果想关注我更多的内容，可以去关注我的哔哩哔哩百车全说，每周五更新一期长视频，还有就是我的抖音三刀。砍车每周有三到四期更新，还有我的新浪微博百车全说三刀。想要加入我们的社群呢，可以关注公众号百车全说。那么我们全国各地的听友在社群里面聊天，聊的也是热火朝天啊。好的，那么今天这期到这里，咱们下期节目接着聊，拜拜。